0: Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una jornada descafeinada, sin esa referencia del principal mercado del mundo, sin Estados Unidos. Una jornada de positivo para Libes, donde el protagonismo está, por ejemplo, en el Sander. ¿Qué le parece esa decisión del banco de aprobar un dividendo complementario en efectivo eh, por un importe bruto de 0,095 euros por acción y de aumentar su plan de recompra de acciones por más de 1.400 millones de euros?
1: Bueno, eh, como nos podemos imaginar, indudablemente para los accionistas es una gran noticia y tiene todo el sentido. Eh, hemos visto unos beneficios eh, récord eh, y, por lo tanto, teniendo en cuenta que la entidad a quien tiene que satisfacer básicamente esas accionistas, pues ha decidido esta fuerte subida del dividendo complementario del 2023. ¿no? O sea que yo creo que es una gran medida. La recompra de acciones pues también lo es. Eh, ...que es algo que no teníamos mucha costumbre de ver en la bolsa española... ...pero que la bolsa americana nos ha ido poco a poco metiendo en ese, en ese carril y yo creo que las dos medidas son muy significativas para la
0: identidad. Además del Santander tenemos en el punto de mira sobre todo Almiral que está subiendo con fuerza esta jornada más de un 5% ha llegado a un acuerdo con Novo Nordis sobre los derechos de un anticuerpo monoclonal concreto de la firma danesa Almiral lo que hace es asumir el desarrollo global del activo para abordar enfermedades dermatológicas clave y la futura comercialización en estas indicaciones mientras que Novo Nordis va a recibir un pago inicial así como pagos adicionales por hitos comerciales y de de desarrollo y royalties es calonados en función de las ventas mundiales futuras. ¿Qué supone este acuerdo con Ovo Nordisk para Almiral?
1: Bueno, yo creo que es un acuerdo muy importante. Es una muy importante porque al final lo que estamos viendo de las cifras que nos a conocer eh, Almiral... ...es sobre todo porque está creciendo eh, con bastante fuerza en lo que es la, eh, el tema de dermatología. El producto del que estamos hablando está justamente en ese sector... Eh, que es el que más ha crecido para la compañía eh, Almiral del año pasado, y yo creo que es positivo. Eh, por otro lado, pues estamos viendo ¿no? que los resultados, eh, aun siendo negativos, pues también han mostrado, digamos, la, la intención de mantener lo más limpio posible el balance de la, de la compañía y crecimiento en ventas bastante eh, normal, digamos, dentro de lo que es el sector. O sea que yo creo que es una una... Noticia muy positiva para los accionistas de Almiral.
0: En cuanto a los resultados, Almiral ha, ha cerrado el último ejercicio con pérdidas de 38,5 millones de euros. En el mismo sector, para Robby ¿cómo ven ustedes las cosas ahora mismo? ¿Les gusta la compañía?
1: Bueno, nos gusta la compañía. Digamos que ha tenido eh, digamos, momentos complicados con el tema de Moderna que ha reducido eh, el tema de, de vacunas de, de COVID eh, para este ejercicio y, por lo tanto, bueno, pues... Eh, le supone una reducción de actividad a la compañía, pero también es verdad que estamos diciendo que Robin cuenta con unas cadenas de envasado eh, absolutamente modernas, ¿no? Eh, que pueden ser utilizadas por otras eh, entidades que se acerquen a ella en este sentido. O sea que nosotros creemos que el camino positivo que emprendió, emprendió eh, la continuación de Roby hace tiempo, va a seguir en este camino.
0: Hoy tenemos entre los peores del IBES a ArcelorMittal y a Cerinox. Los dos están recortando más de un y 2,5%. Entre las dos, ¿cuál le gusta más ahora?
1: Bueno, yo creo que las dos compañías son muy interesantes para los inversores. Para los inversores yo creo que es más fácil de entender eh, la estructura de Cerinox y por lo tanto, en principio, eh, nos, nos inclinamos hacia Cerinox, ¿no? Por otro lado, siempre lo decimos, la fuerte posición eh, que tiene Acerinox en Estados Unidos, pues la hace extremadamente competitiva. Nosotros, como digo, hoy por hoy eh, eh, tendríamos más bien Acerinox, aunque para nada decimos que ArcelorMittal eh, no pueda también subir con mucha fuerza.
0: Una cosa más, Repsol, la petrolera, que hoy rebota animado por Morgan Stanley. Esta semana presenta resultados y actualiza su plan estratégico, escenario que manejan ustedes ahora mismo para Repsol.
1: Bueno, nuestro escenario es positivo, es, es, es un escenario positivo porque creemos que los precios del crudo se van a mantener dentro de una horquilla muy cercana a los que tienen actualmente los mercados. Estamos viendo que tanto la OPEC como la OPEC Plus pues, están haciendo eh, digamos, los, los movimientos necesarios para aportar al mercado eh, una cantidad de crudo que haga que siga existiendo una cierta presión sobre la demanda y, por lo tanto... Eh, los precios se mantengan se mantengan arriba y luego, bueno, pues vamos a ver en ese plan estratégico qué fuerza le da a cada una de las actividades y sobre todo ver qué planes de inversión puede anunciar tanto en su actividad normal como sobre todo en actividades de otras energías en las que está eh, digamos intentar de, in, intentando diversificar de cara al futuro.
0: Álvaro Blasco, socio director de Telecapital, gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.